0: og lytte til evangeliet fra Johannes til 16. søndag efter Trinitatis. Mange jøder var kommet ud til Martha og Maria for at trøste dem i sorgen over deres bror. Da nu Martha hørte, at Jesus var på vej, gik hun ud for at møde ham. Men Maria blev siddende inde i huset. Martha sagde til Jesus, Herre, havde du været her, var min bror ikke død. Men selv nu ved jeg, at hvad du beder Gud om, Gud, Jesus sagde til hende, «Din bror skal opstå!» Martha sagde til ham, «Ja, jeg ved, at han skal opstå ved opstandelsen på den yderste dag!» Jesus sagde til hende, «Jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø.» «Tror du det?» Hun svarede, «Ja, herre, jeg tror, at du er Kristus, Guds søn, ham, som kommer til verden.» Da hun havde sagt det, gik hun tilbage og kaldte ubemærket på sin søster Maria og sagde, «Mesteren er her og kalder på dig.» Da Maria hørte det, rejste hun sig straks op og gik ud til ham. Jesus var endnu ikke kommet ind i landsbyen, men var stadig der, hvor Martha havde mødt ham. Jøderne, som var inde i huset hos Maria for at trøste hende, så, at hun hurtigt rejste sig og ville ud. De fulgte efter hende, da de mente, at hun gik ud til graven for at græde der. Da nu Maria kom ud, hvor Jesus var og så ham, faldt hun ned for hans fødder og sagde, Herre, havde du været her, var min bror ikke død. Da Jesus så hende græde og så de jøder grædede, som var fuldt med hende, blev han stærkt opbragt og kom i oprør og sagde, Hvor har I lagt ham? Her kommer og se, svarede de. Jesus brast i gråd, da sagde jøderne, Se, hvor han elskede ham. Men nogle af dem sagde, kunne han, som åbnede den blindes øjne, ikke også have gjort, at Lazarus ikke var død? Der blev Jesus stærkt opbragt, og han går hen til graven. Det var en klippehule, og en sten var stillet for den. Jesus sagde, tag stenen væk. Martha, den døde søster, sagde til ham, Herre, han stinker allerede. Han ligger der jo på fjerde dag. Jesus sagde til hende, har jeg ikke sagt dig, at hvis du tror, skal du se Guds herlighed. Så tog de stenen væk. Jesus så op mod himlen og sagde, Far, jeg takker dig, fordi du har hørt mig. Selv vidste jeg, at du altid hører mig, men det var for folkesgarens skyld, som står her, at jeg sagde det, for at de skal tro, at du har udsendt mig. Da han havde sagt det, råbte han med høj ryst. Lazarus, kom herud, og den døde kom ud med strimler af viklet om fødder og hænder, og med et klæde viklet rundt om ansigtet. Jesus sagde til dem, løs ham og lad ham gå. Mange af de jøder, som havde været hos Maria og set, hvad Jesus havde gjort, kom nu til tro på ham. Amen. Før eller siden, så gør de fleste mennesker sig den skal vi sige, meget grundlæggende livserfaring, at menneskelivet det er til af en særdeles lunefuld størrelse, som man sådan set aldrig rigtig ved, hvor man har. Jeg tror, vi alle kan komme på oplevelser, hvor vi har oplevet, at tilværelsen pludselig og ganske uventet har taget en voldsom og uforudset drejning. En drejning, der har vist os noget af tilværelsens allermest ægle og forfærdelige ansigt. Vi hører om den menneskelige tilværelses lunefuldheder. Ofte, vi ser den nærmest dagligt udspille sig for vores øjne på verdens scene. til en Naturkatastrofer, pandemier, krig, meningsløse ulykker, sygdomme og lidelser. Ja, alt sammen noget, der har sin baggrund i livets absolut største fjende nummer et, nemlig døden. En ting er, at vi hører om det, og vi ser det. Vi hører om og ser det, når det rammer menneske, eller vores nabo eller mennesket fra de fjerne egne. Noget andet er, når det pludselig blev mig, der blev naboen og mennesket fra de fjerne egne. Mig, der blev ramt af dødens og mørkets konsekvens her i verden. At det pludselig blev mig eller en af mine kære, der blev syge. At det pludselig var mig, der blev indblandet i en voldsom ulykke. At det pludselig var mig, der blev ramt af et tragisk og uforstående, uforståeligt dødsfald. Og i sidste ende, at det er mig, der selv en dag skal dø, hvis ikke Jesus ellers når at komme igen inden. Dødens realitet. Den er velbevidnet. Med dagens evangelium om Lazarus' opstandelse fra de døde, der zoomer vi ind på Jesus Kristus som den virkelige realitet, der er stærk, konkret og virkelig nok til at kunne matche alle de dybeste lag i vores hjerter. Den Jesus Kristus og den tro for Ham, der gør og kan gøre en forskel for os på alle tidspunkter og områder og faser af vores liv, ja sågar på den anden side af døden. I dag rejser Guds søn, Jesus Kristus, håbets fane som et mægtigt og stort banner over enhver, der er dybt og som tror på ham. Den, der tror på mig, skal leve. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Sådan lyder løftet, og påmindelsen fra Jesus til alle os, der lever i denne usikre og vilkårlige verden. Det er en god påmindelse at få. Og Jesus, han spørger os direkte i dag. Tror du det? Tror du det? Vi møder en familie, som er blevet ramt af en dyb sorg og ulykke og fortvivlelse. Det var den samme familie, som vi mødte sidste, år, eller sidste søndag, hvor vi var på besøg hos Martha og Maria, Lazarus' søstre. Lazarus, han er sidenhen gået hen og er blevet syg, og nu er han død. Han er død. Lige der, hvor mørket og døden den råder og reagerer allermest. Lige der, hvor alt håb er ude, og alt og og frygten er det eneste, der står tilbage. Lige der kommer vi ind i dag. Jeg tror, de fleste af os kan spejle os i Martha og Marias store sorg. Vi forstår ordene og mærker smerten, når de siger til Jesus, hvis bare du nu havde været her, Jesus, så var alt dette ikke sket. Hvis bare nu. Desværre var smertefulde spørgsmål. De to søstre havde jo ellers gjort alt det rigtige. De havde sendt bud til Jesus, da Lazarus blev syg. De troede på Jesus, de vidste, hvem han var. Og de vidste, at han var den eneste, der kunne hjælpe dem i den situation, som de var i. De havde set og de havde erfaret ganske konkret, hvordan Jesus kunne gribe ind i tilværelsens lunefuldheder og vende det onde til noget godt. De vidste, at han var Guds søn, den, der skulle komme, og den, der skulle gøre alting så godt igen. Og hvad får de lov at erfare, i første omgang. Jo, et par vers inden dagens evangelium til i dag, der møder vi, hører vi, at Jesus tilsyneladende tøver med at komme. Han trækker tiden ud. Hvilket så betyder, at da han så endelig langt om længe kommer, så kommer han for sent. Lazarus er både død og begravet. Og for at vi skal være helt sikre på det, så får vi lige en regibemærkning med. Nemlig, at livet stinker allerede. Håbet er slukket. Livet er gået ud. Havde du nu bare været her, Jesus, så var Lazarus ikke død. Altså, hvorfor kom du dog ikke, da vi havde brug for dig? Hvorfor tøvede du, og hvorfor blev du væk? Hvorfor blev du tavs, Gud, Hvis bare du havde grebet ind, Gud, Jeg tror, det er meget menneskelige spørgsmål, når vi bliver ramt af livets grusomhed. At vi kigger op mod himlen og tænker, ja, hvor bliver du af? Hvad skete der? Som mennesker og som kristne, der kan vi have, og det skal vi stå ved, store og ubesvarede spørgsmål. Store og smertelige, hvorfor? Hvorfor? Ja, måske har vi nogle gange frem store skuffelser over Gud, som vi på en eller anden måde må forsøge at integrere i vores billede af ham. Nogle gange så oplever vi, at det svære, som vi skulle igennem, det på sigt kunne blive til noget godt for os. Andre gange så kigger vi tilbage og tænker, ja, der var ikke meget mening i det. Og det er heller ikke sikkert, at der kommer en mening i det. Men Guds planer, de er ikke altid vores planer. Guds timing, den er ikke altid vores timing. Men Gud er stadigvæk den Gud, som holder, hvad han lover, når han siger til os, at se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende, sådan som det lyder i forbindelse med dåben. Jeg er med jer. Alle dage. I lys og i mørke, i glæde og sorg. Vi hørte den smukke læsning fra salmernes bog. Selvom jeg låner morgenrødens vinger og slår mig ned, hvor havet ender, eller om jeg sidder i himlen eller i dødsridet, uanset hvor jeg er, så er salmisten overbevist om én ting. Det er, at Guds nærvær følger ham igennem det hele. Gud var der den dag ude ved læserus grav i Betania. Og Gud han er her i dag og i de liv vi lever hvor end vi befinder os. Og uanset hvilke smerter og sorger, som vi bærer rundt på. Hvordan er Gud med os? Da Jesus han kommer ud til Lazaruses grav så kan vi bemærke mærke i to ting i dag der fortæller os utrolig meget om den Gud, som vi møder i Jesus Kristus. For det første, Jesus græder. Jesus bræst i gråd. Det er et meget stærkt vers. Hvad græder han over? Det var en trykket stemning. Ja, måske også det. Men det korte svar det er, at han græder over døden og dens forfærdelige konsekvenser for os mennesker. I Jesus Kristus, der møder vi ikke en Gud, der er fjern, distanceret og ligeglad med, hvordan døden slår tingene i tu for os. Vi møder ikke en Gud, der hverken er for fin eller for ophøjet til at møde os lige der, hvor vi er, om det er i sorgen, krisen, sygdommen, døden. Han møder os der, og så lider han sammen med os. Så græder han sammen med os. Gud skåner os med andre ord, altså ikke for alt det, der hører et dødeligt menneskeliv til. Den død, der kom ind ved menneskets eget oprør og oplæsthed over for Gud med Adam. Gud serverer heller ikke alle svarene for os på logikens og lethedens klare fad. Gud kan ikke græde for os, men han kan græde med os, skriver nordmanden og digteren Bjørn Eidslø. Men Jesus gør mere, end at blive i gråden. Han bliver også vred, ja, hele to gange, det er han faktisk vred, stærkt opbragt. Det er understrengningen af, at Gud er vred på døden og på al dens ødelæggelser. Hvordan viser han også det? Jesus. Ja, det gør han ved at gå hen og give døden en ordentlig en på sin gedusen. Lazarus kom herud. Vi ragtede, det utrolige sker. Den døde står op af søvnen og kommer lyslevende ud af graven. Det er tydeligt, og meget stort vink med den guddommelige vognstang om, hvem Jesus er. Han er opstandelsen og livet. Han har magten over døden. Han kan befale orden, og den må adlyde ham. Og her har vi svaret på, hvorfor Jesus kom for sent til Lazarus. Fordi han igennem Lazarus vil vise os og gøre det tindrende klart for os, at når vi har med Jesus at gøre, så har vi altså med det liv at gøre, der på, de, på paradoksal vis tager livet af døden. Jamen altså, godt for Lazarus da, sådan at få to udløbsdatorer i livet. Han døde jo senere igen. Hvad har det med mig at gøre? sandheden er, at Lazarus' opvækkelse i bund og grund ikke er andet end et ganske lille side-mirakel til det egentlige og det store mirakel, som vi ser udspille sig i den påske ugen, nemlig Jesu egen død og opstandelse. Den død og den opstandelse, som hele den kristne tro viler og bygger på. Vi må spørge os selv, hvis Jesus kunne kalde Lazarus ud af graven, og når Jesus frem selv kunne stå lyslevende op af graven påske morgen, så er det altså ham, der kan gøre den store forskel for os på alle områder, faser og tidspunkter i vores liv og i døden. Det er det Jesus, han vil med os. Ligesom Lazarus blev løst og gik ud i livet med stort el, på samme måde så vil Jesus løse. Og lad os gå ud i det liv her nu, som ikke har nogen udløbsdato. Det evige liv, det er ikke noget, der kun kommer en gang. Det er nu, i dag. Det er stadig et liv, hvor der indimellem driver mørke og tunge skyer ind over os. Men det er det liv som en dag, når historien har gået sin gang. Og Jesus har nu fuldende, hvad han har begyndt så er det det liv, der skal blomstre til evig tid. Så er det det liv, der bryder mørket og døden. Sandheden den er, at et kristent menneske aldrig vandrer mod graven, men mod livet. Vi vandrer mod livet, kære venner. For når vi har fat i livet, så har vi fat i opstandelsen, og livet med stort el, hvor han er, der hersker livet, håbet og glæden, selv midt i dødens allermørkeste mørke. Tror du det? Tror du det? Lad os kaste os ud i tronen for ham, der kaldte Lazarus ud af graven, og som selv stod op af graven på morgen. Lad os tro og håbe på ham, som har givet sig selv helt og fuldt ud for os. Og så tror ham, når han siger til os, den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Kære venner, så har livet fået et andet perspektiv, også midt i ledelsen og i det, der er svært. Så er der I væk håb at leve sit liv på, så er der lys. Ja, så hersker livet allerede. Er være faderen og sønnen og heligånden, sådan som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed. Amen. Og vi vil rejse os, og så vil vi med apostlen tilønske hinanden. Hvor Herre, Jesu Kristi nåede, Guds og Fares kærlighed og heligåndens fællesskab, må være med os alle. Amen.